0: A DUE News. Tengono sicuramente banco oggi le cantonali che si terranno ad aprile del 2023 Oggi in primo piano due notizie determinanti per le elezioni che, malgrado si terranno fra diversi mesi, stanno già entrando nel vivo Stamane, dopo le indiscrezioni già circolate nelle ultime ore, è diventata definitiva la rinuncia di Greta Ghisin alla corsa per il governo ticinese
1: In un'intervista rilasciata alla regione, la consigliera nazionale dei Verdi ha spiegato la sua decisione con la volontà di proseguire il suo lavoro a Berna. Visto oltretutto che nel biennio 2024-2025 assumerebbe in Consiglio Nazionale la presidenza della Commissione Istituzioni Politiche.
0: La notizia, naturalmente, ha dato subito adito ad interpretazioni e soprattutto a interrogativi su come il Partito Socialista e i Verdi intenderanno ora organizzare la loro campagna elettorale con una lista progressista rosso verde interrogativi e riorganizzazioni a cui, nel primissimo pomeriggio si è aggiunta anche la. notizia notizia che Manuele Bertoli non si ricandiderà.
1: Raggiunto dai microfoni di Ticino News, a margine della conferenza stampa che anticipa l'inizio del nuovo anno scolastico, il consigliere di Stato ha deciso di sciogliere le riserve e annunciare che dopo 12 anni in consiglio di Stato non si ripresenterà perché citiamo il partito non ha necessità di una mia ricandidatura.
0: Partito socialista infatti per nulla sorpreso dalla rinuncia di Emanuele Bertoli come ha confermato ai nostri microfoni il copresidente Fabrizio Sirica che mira ad un'alleanza con i Verdi al raddoppio in Consiglio di Stato.
2: Sorpresa direi di no in quanto ce lo si aspettava, non ero a conoscenza di quando Greta avrebbe annunciato la sua disponibilità. Chiaramente, lo voglio dire con forza, mi sarebbe molto piaciuta la candidatura di Greta perché l'obiettivo di quest'area è essere più forte possibile. Sono convinto che non tanto per i nostri partiti, rispettivamente PS Verdi, ma per la cittadinanza che ci chiede un'alleanza, per quella cittadinanza che soffre, che vede i primi Cassi Malati a cui pesa l'inflazione, noi abbiamo una serie di risposte che sono diametralmente opposte a quelle dei partiti borghesi penso che sia la cosa più corretta politicamente coerente fare questa alleanza per quello che riguarda Emanuele Bertoli lo ringrazio del grandissimo lavoro della grande serietà e della tenacia con cui ha portato avanti sempre i suoi dossier anche di fronte a delle importanti sfide non ha mai avuto la paura di confrontarsi come partito non siamo evidentemente sorpresi dobbiamo diventare perlomeno la secondaria polizia del paese e puntare a raddoppiare in consiglio di Stato ma perché c'è la necessità di cambiare equilibri a livello di, di ci saranno due socialisti due verdi e un nome della società civile non posso entrare nel dettagli dei nomi ma abbiamo scenari per ogni ipotesi e Marina Carobbio che è sulla bocca di tutti deve ancora confermare la propria disponibilità e poi sì non è... disponiamo sicuramente di persone molto competenti e pronte a eventualmente fare la consigliera o il consigliere di Stato
1: come dicevamo lunedì mattina risuoneranno in tutto il cantone le campanelle per dare il via all'anno scolastico 2022-2023. Un inizio che riguarderà più di 56.600 tra bambini, giovani e adulti su tutti i livelli a partire dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole superiori specializzate e quelle professionali.
0: 7.000 saranno invece i docenti impegnati con una sfida comune, l'inserimento e l'integrazione degli allievi ucraini. Sentiamo su questo punto il direttore della dipendimento. Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, Manuele Bertoli, dopo che alcune settimane fa si erano richiamati i genitori a descrivere i propri figli a scuola
3: lunedì verificheremo chi è a scuola e chi non è a scuola quindi penso che entro la fine della prossima settimana sapremo con precisione se l'appello che abbiamo fatto durante il mese di agosto, se il lavoro di contatto che è stato fatto e avviato ha dato i suoi frutti. Io conto sul fatto che alla fine saranno pochi i casi in cui si discuterà con le famiglie dell'applicazione dell'obbligo scolastico il rispetto di questo obbligo deve essere fatto rispettare principalmente dai comuni di residenza dai municipi di residenza. Posso anche intervenire le autorità regionali di protezione ma speriamo davvero che non si arrivi a quel punto. Tra una settimana comincia la scuola, auguri naturalmente agli allievi, soprattutto a quelli che cambiano ordine scolastico, che dalle elementari vanno alle medie, dalle medie vanno al liceo, alla scuola professionale, è sempre un grande cambiamento. Un ringraziamento in anticipo ai docenti che hanno già cominciato a lavorare ma che da settimana prossima sono in classe. Buon anno scolastico, speriamo che i problemi che abbiamo vissuto nel passato, pandemie eccetera eccetera, non ci raggiungano anche quest'anno.
1: Sempre sul fronte politico, oggi è stato annunciato il giorno per celebrare Ignazio Cassis in qualità di presidente della Confederazione. I festeggiamenti rinviati a causa della pandemia si terranno mercoledì 14 settembre quando da Berna partirà un treno speciale con arrivo nel primo pomeriggio in Ticino insieme alle delegazioni ufficiali al seguito.
0: L'invito del governo ticinese a tutta la popolazione è di recarsi in piazza Riforma a Lugano alle 15.15 quando è previsto un momento ufficiale per omaggiare la prestigiosa elezione di Ignazio Cassis alla presidenza della Confederazione per l'anno 2022
1: sempre a Lugano ma già mercoledì prossimo 31 agosto a Palazzo Civico è previsto un altro momento ufficiale per festeggiare il Presidente della Deputazione Ticinese alle Camere Federali, Lorenzo Quadri quest'ultimo interverrà ufficialmente alle 18 insieme al Sindaco Michele Foletti e al Consigliere di Stato Claudio Zali, dopodiché è previsto un rinfresco subito dopo la firma del libero donore della città
0: Rimaniamo a Lugano perché eh, risultata essere la città svizzera con i premi RC dell'assicurazione e responsabilità civile per l'auto più cari in assoluto E quanto emerge da un'analisi di Comparis secondo, ciù, eh, secondo cui ciò sarebbe da imputare ai costi ulteriori che vengono determinati anche dall'attrattiva di un mercato che in Ticino risulta piuttosto limitato
1: Ad aumentare i prezzi inciderebbe pure la commercializzazione dei prodotti in lingua italiana che fa aumentare i costi di distribuzione che si ripercuotono a loro volta sull'ammontare dei premi. Voltiamo pagina oggi, 23 agosto
0: ricorre ricorre il quinto anniversario dalla frana del Cengalo che nel 2017 travolse la valle Bondasca e una frazione di Bondo provocando la morte di otto escursionisti e devastando l'intero comune.
1: Sullo stato della ricostruzione e della prevenzione sul territorio sentiamo l'attuale sindaco di Bregaglia, Fernando Giovanoli, in un estratto dell'intervista che vi proporremo integralmente attorno alle 18.10
4: i progetti sono quasi tutti ancora in corso l'unica cosa che abbiamo già terminato è l'interramento della rete elettrica ballerana con le forze motrici di Zurigo con le VZ. abbiamo interrato quasi un chilometro di, di cavi e quello è un lavoro che abbiamo terminato anche per la sicurezza del cantiere stiamo invece allestendo due ponti uno sulla strada cantonale e uno sulla comunale e in più tutto quello che è la, le opere idrauliche di di protezione, tutti i ripari dalle piene, quelli sono a Spino e sulla Bondasca a buon punto invece sulla Maira verranno iniziati l'anno prossimo. Abbiamo poi dei progetti di ripristino dell'acquedotto specialmente degli acquedotti, quelli sono terminati, sono sistemati poi abbiamo in, pro- in progetto il rifacimento, un nuovo sentiero per la Capanna Sciora, abbiamo lanciato adesso la campagna Fondi e se riusciamo a trovare il mezzo milione mancante su un milione cento dovrebbe partire il cantiere prossimo per poi inaugurarlo nel 2024.
0: Passiamo ora alla cronaca giudiziaria per riferirvi del caso di un ventottenne che per meno di un mese è stato coinvolto in un giro di spaccio di eroina tra Albania e Bodio e che oggi è comparso nell'aula penale di Lugano.
1: Nell'appartamento del comune Leventinese dove l'imputato alloggiava senza permesso di soggiorno la polizia ha trovato 44 mini grip di eroina per un totale di circa 220 grammi di sostanza destinati alla vendita. L'inchiesta ha permesso di stabilire che l'uomo in precedenza aveva spacciato un centinaio di grammi di stupefacente e va a vari consumatori.
0: Come riporta la Regione Online, su invito di un complice che era già in Ticino, è giunto dall'Albania il 5 gennaio 2022 con il preciso intento di partecipare allo spaccio ed è finito dietro le sbarre meno di un mese dopo. Oggi è stato condannato a 30 mesi di carcere, di cui 10 da espiare, per i reati di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e di soggiorno illegale. Sarà inoltre espulso dalla Svizzera per 10 anni.
1: Sempre oggi è stata confermata la condanna per lo stupro discoteca fabbrica di Castione dal 2015. L'imputato oggi 33enne era stato condannato a una pena di 34 mesi di cui 22 sospesi per atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. Lesioni semplici, infrazione alla legge federale sugli stupefacenti e trascuranza degli obblighi di mantenimento. Lo riporta Tio.ch
0: E ora andiamo ad Airolo dove questo fine settimana andrà in scena la prima e unica tappa ticinese della Swiss Enduro Series dopo mesi di attese e soprattutto di preparativi sabato 27 e domenica 28 agosto oltre 300 partecipanti si sfideranno sul, sui trail dell'Airolo Bike Park nell'ultima decisiva tappa della Swiss Enduro Series.
1: Oltre alle preparazioni, alle competizioni e ovviamente alle premiazioni ci sarà anche altro sentiamo Olimpio Spini responsabile del eh, trail durante la gara per sapere cosa sarà proposto.
5: Airolo fa parte del circuito Swiss Enduro Serie è la quinta tappa di questo circuito ed è anche l'ultima quindi sarà anche assegnato la coppa ai vincitori delle varie categorie che cos'è l'enduro è praticamente uno sport della mountain bike ci sono delle prove speciali da percorrere cronometrate ci sono anche dei tratti di risalita a differenza del downhill dove le bici vengono trasportate qui normalmente viene pedalato il tratto in salita e in alcuni casi viene trasportato con la teleferica il sabato praticamente sono le ricognizioni quindi tutti gli atleti eseguono la giornata di gara senza però cronometraggio e la domenica sarà esattamente la stessa cosa ma con il cronometro quindi la gara è esclusivamente la domenica ci sarà comunque un villaggio qua alla partenza delle funivie c'è un pump track dove i ragazzi potranno girare in questo percorso ci saranno dei concerti nel pomeriggio in serata e il villaggio sarà animato comunque anche la sera venerdì sera e sabato sera e domenica sera per la premiazione logicamente dopo la gara si giocano ancora le prime posizioni quindi non possiamo dire chi potrebbe vincere questa coppa ci sono ancora le, le posizioni importanti che sono ancora aperte, quindi bisogna aspettare domenica sera. La prova regina, che sarà la prova speciale numero 4, sarà l'ultima, partire dal sasso della Boggia, fino all'arrivo proprio alle funiglie di Aerono Valbianca. Quindi chi vincerà quella tappa lì probabilmente sarà il vincitore della gara e vedremo chi sarà invece il campione, chiamiamolo così, di questa coppa. I partecipanti sono in tutto 330, che sono stati limitati per la capienza delle cabine, per risalire una volta fino a Pescium. Arrivano un po' da tutta la Svizzera, sicuramente, un po' da tutta Europa e alcuni addirittura da Sudafrica perché la tappa di aerolo vale anche come Enduro World Series Qualifier. Quindi chi compete in questa gara qua avrà dei punti per poter poi accedere all'Enduro World Series l'anno prossimo.
3: A due